0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 79, Wie ist Deutschland Teil 1?
1: Ja, hier heute mal wieder alle drei am Start. Hallo. Hoesten.
2: Moin. <lacht>
1: <lacht> ja, heute geht es ähm, ja, um die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland. Ähm, da gibt es irgendwie ja immer mal wieder die letzten Jahre so eine äh, repräsentative Umfrage vom Forsa institut Aber da sagen wir auch gleich noch dazu mehr, was sich ja, damit auf sich hat und wie das so läuft. Ähm, aber auf das Thema bin ich ja einfach äh, gestoßen äh, durch ein ja, paar Informationsquellen und ich habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall mega interessant, auch für die Landwirtschaft ähm, und natürlich auch für die Verbraucher, weil darum geht es ja eigentlich auch in der Umfrage. Aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ja, ja, wie war deine Woche, Peter? <lacht> Steigst gleich mal Hardcore ein. Ja, voll, volles Brett. <lacht> Wie geht's dir ah, ja. ja, Mir geht's nicht so toll, meine Physiotherapeutin hat gemeint, also da sollte man mal schleunigst äh, irgendwie dich, dein Rücken und deinen Fuß und so weiter wieder richten, also ist momentan alles nicht so alles und toll. Alles Ja, ich gehe glaube ich momentan täglich zum Arzt, also und oh. das schaut auch momentan nicht in der Zukunft besser aus, dass sich das jetzt ähm, demnächst bessert. Also ich gehe wirklich jeden Tag zum Arzt. Ich freue mich okay. dann schön, mehr, weil ich, wenn ich mal einen Tag frei habe, also <lacht> ja, ist leicht deprimierend. Aber ansonsten geht es ja halbwegs. Ähm, ansonsten meine Woche, ja, äh, es geht ja immer noch an der Biogasanlage weiter. Äh, ich hoffe, wir haben das bald geschafft. Also ein bisschen zieht sich es noch. Wir haben jetzt die komplette Elektroinstallation äh, gemacht. Zumindest alles, was mit den Motoren zu tun hat. Ähm, das ist jetzt alles abgeschlossen. War mega spannend auch für mich. Und vor allem, es ging auch ruckzuck. Also war ich echt begeistert davon. Die haben da echt draufkaut die Firma. Ähm, ja, jetzt müssen wir nur noch das Gas anschließen. Und dann denke ich mal, hoffentlich so bis in zwei Wochen, bis in drei Wochen sollte dann endlich die ganze Sache mal laufen. Bin ich schon gespannt, dass alles schon klappt. Ja, cool. ähm, Thorsten, ja? Äh, bei Farmcast gibt es auch die Woche immer wieder ein bisschen was zu erzählen und was neu ist. Ja, wir haben einen Audiokommentar bekommen und zwar zur Folge 52
0: Big Data und zwar von Christian. Er betreibt den Kuhverstand Podcast. Vielleicht sagt das den einen oder anderen was. Das verlinken wir auch nochmal in die Shownotes, kuhverstand.de. Ja, er hat uns, einen, wie gesagt, einen Audiokommentar geschickt zur Folge Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und da haben wir ja über Big Data gesprochen. Und ähm, die Punkte, wo wir drüber gesprochen haben und drüber diskutiert waren, waren die Gründe, warum die Landwirtschaft immer digitaler wird, welche Daten für die Präzisionslandwirtschaft erfasst und genutzt werden können und was mit den verarbeiteten Daten alles machbar ist und wo die Reise hingehen kann. Und dazu ist er eingegangen und ähm, hat uns da vielleicht sogar noch ein paar Infos äh, zu sagen, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Hören
3: wir doch mal rein. Hallo Peter und Thorsten. Vielen Dank für den Farmcast zu Big Data. Sehr interessant. Ähm, ein Hinweis von mir. In Dänemark sind die schon wesentlich weiter im Bereich äh, Big Data, denn dort gehen tatsächlich möglichst alle Daten in eine zentrale Datenbank, die wohl auch eine Firma verwaltet und die anderen Zahlen da alle rein, die sie nutzen. Ähm, so gibt der Tierarzt da seine Medikamente ein. Die Zuchtorganisationen geben Daten ein, der Clownpfleger gibt Daten ein und die ganzen Daten von Milchleistungsprüfungen und Co sind sowieso damit drin. Und ähm, das ist natürlich höchst interessant. Deswegen können die denen ähm, auch andere Zuchtwerte in Fokus nehmen. So haben die zum Beispiel einen Zuchtwert, der ähm, nicht sich darauf abzielt, wie hoch die Zellzahl bei einem Tier ist, sondern wie oft die Kuh Euterentzündung hat, sprich wie oft sie auch akut behandelt wird mit dem Medikamenteneinsatz. Das heißt, man kann später sagen, dann dieser Bulle ähm, sorgt dafür, dass mehr Antibiotika verbraucht wird im Schnitt und dieser andere Bulle B sorgt dafür, dass weniger Antibiotika gebraucht wird fürs Euter. Und das finde ich ja sehr spannend. Oder auch die Daten vom Melkroboter. Der Melkroboter, der kann ja jeden Tag, die Strichstellung beurteilen. Das sind natürlich super wertvolle Daten für äh, Zuchtorganisationen. Das mal äh, so ein Blick nach Dänemark. Also ähm, wir sollten da schleunigst in die Puschen kommen, äh, sonst, <lacht> sonst graben die uns hier echt das Wasser ab. <lacht> also wäre schade, weil ich sehe da auch große Chancen drin. Genauso muss natürlich auf die Datensicherheit geachtet werden. Ein weiterer Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist äh, die Möglichkeiten äh, zu lernen. Also man kann ja sich blitzschnell mit Experten vernetzen, indem man äh, zum Beispiel Interviews macht. Äh, ich habe ein Interview gemacht mit meinem Kuhverstand-Podcast, mit einer Kanadierin. Ähm, ja, bei mir war es 9 Uhr morgens, bei ihr 6 Uhr abends, alles kein Thema. Und ähm, so lässt sich super gut voneinander lernen auch. Ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs belegt ähm, zu DSGVO, und ich war echt überrascht, wie gut das ging und wie die mich fit gemacht haben. So weiß ich ja zum Beispiel, dass IP-Adressen auch personenbezogene Daten sind, weil sie der Person wohl zugeordnet werden können. Auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und ähm, es ist einfach super spannend, was für coole mh, Wissensprodukte und Lernkurse sich eigentlich gestalten lassen und online abbilden lassen durch äh, Webinare zum Beispiel durch Online-Workshops und Co. Also ich äh, teste da gerade verschiedene Dinge und ich glaube, da kommt noch richtig coole Dinge auf uns zu. Und ähm, da ist jeder, der weit vorne sein will, auch mit seiner Bildung gut bedient, solche Dinge einfach mal zu testen. Ne? Gut, vielen Dank. Macht weiter so. Schöne Grüße von Christian vom Kuhverstand-Podcast. Tschüss. Ja, danke Christian
1: für das Interessante. Ähm ich finde eigentlich ziemlich fachliche äh, Kommentar. Er ging da auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Ja. Ähm, finde ich mega spannend, dass die in Dänemark dann so weit schon sind. Ich meine, so habe ich es mir eigentlich, glaube ich, schon vor fünf Jahren in Deutschland manchmal gewünscht. Ich habe mir echt überlegt, ja, warum, warum äh, muss ich mir meine Daten immer auf fünf verschiedenen Portalen zusammensuchen? Ähm, warum kann man das dann einfach mal zentral verwalten? Ist natürlich so, dass man dadurch schon, äh, wie er auch schon beschrieben hat, äh, ziemlich interessante Sachen eigentlich, ähm, ja, auch draus ableiten kann. Und vor allem, man kann eben auch, finde ich, äh, wie er auch gesagt hat, mit den Zuchtwerten zum Beispiel und mit dem Antibiotika so, da man kann auch, man kennt dann auch Dinge, die man ja ohne Big Data nur sehr schwer oder vielleicht auch gar nicht raus äh, finden würde. Aber da haben wir auch in der Big Data Folge schon drüber gesprochen, warum das eigentlich äh, Sinn macht und was das eigentlich ist. Also, ich fand es schon mal interessant, ähm, ähm, so mal das zu hören, wie es praktisch in anderen europäischen Ländern, dass sie doch schon weiter sind.
0: Ja, definitiv interessant, ja. Das hast du ja mal angesprochen mit diesem Big Data, warum es dann nicht einen Punkt gibt in der
1: Folge Big Data, ne? Ja, genau. Das war jetzt mal wirklich eine gute Antwort darauf. Ja. Super, auf jeden Fall danke. Nehmt euch ein Beispiel von ja. Christian. Äh, solche Audiokommentare helfen uns natürlich am meisten, weil wir es natürlich auch in der Folge verwenden können und dann hat jeder was davon. Ähm, ja, zum Thema dann heute. Mhm. Was ich eingangs vergessen hatte, war, äh, dass das ein Zweiteiler wird. Ich mhm. glaube, das habe ich nicht gesagt. Ähm, ja, wir machen zwei Folgen draus, weil einfach für uns das Thema so viel hergibt. Ähm, haben wir uns einfach überlegt, ja gut, machen wir halt Teil 1 und Teil 2. Teil 1 halt dann die Woche und der Teil 2 folgt dann nächste Woche. Ähm, da, ja, Wir haben einfach hier ein paar Fragen mit reingekommen, die wir diskutieren wollen. Und dann in der nächsten ähm, halt noch, ja, die letzten Fragen. So, was ist die Umfrage? Ich äh, erkläre es mal ganz kurz. Mhm. Ja, ist vom Forser institut geht es aus, wird aber vom BMEL ähm, praktisch initiiert. Wer ist der BMEL? BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Und die haben dann halt mit dem äh, Forser institut arbeiten zusammen. Die Umfrage gibt es jetzt schon seit ähm, 2016. Äh, seitdem wird sie jährlich durchgeführt. Man kann auch ähm, sich auf der Internetseite die älteren ähm, äh, Ergebnisse von den Ernährungsreport ähm, auch angucken. Die äh, Links dazu haben wir natürlich in den Show Notes, ähm, wo, wir, wo man auch praktisch diese aktuelle Umfrage sehen kann. Ähm, so, das, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Im Auftrag des bündnisministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, äh, Ernährung und Landwirtschaft hat, hat Forsa Politik und Sozialforschung GmbH eine repräsentative Befragung von 1.001 Bundesbürgern im Alter ab 14 Jahren durchgeführt. Äh, Gegenstand der Untersuchung äh, sind unter anderem die Vorlieben beim Essen, Einstellungen zum Kochen, die Häufigkeit des Verzehrs bestimmter Lebensmittel, Einstellungen zu Gütesiegeln für Lebensmittel, die Bedeutung von Angaben auf Lebensmittelverpackungen, Angebot und Erreichbarkeit von <lacht> Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, Einschätzungen zu Maßnahmen für eine gesunde Ernährung, sowie die Bekanntheit von Essensangeboten für Hilfsbedürftige und Senioren in Deutschland. Also, ziemlich umfangreich das Ganze. Er deckt irgendwie alles ein bisschen ab. Ähm, die Erhebung äh, war vom 29. Oktober bis 16. November. Also eine ziemlich kurze Zeitspanne meiner Meinung nach. Und das Ganze war ja mit computergestützten Telefoninterviews, äh, kurz CATI. Kann man sich mal darüber informieren, wenn man das interessiert, wie das funktioniert. Ähm, genau, und die Ergebnisse, was ich sehr interessant finde... Ähm, aus der Stichprobeerhebung ähm, haben wir eine Fehlertoleranz von plus minus drei Prozent. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Das heißt, ähm, die Ergebnisse können eigentlich auf die Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland eigentlich auf jeden übertragen werden. Ähm, genau, und die äh, Untersuchung knüpfte inhaltlich ähm, an die Befragungen ah, ab 2015, sorry, äh, 2016 und 2017 an äh, und dann kann man eben auch Zeitvergleiche über die letzten Jahre machen, wie ich gerade schon äh, gesagt habe. Wobei man sagen muss ähm,
0: oder sagen kann, es wurden 1001 Teil Martina, äh, Bundesbürger im Alter ab 14 Jahren äh, befragt, ne? Ja. Ja. ja.
1: 1001, das ist, ne? Ist eigentlich äh, nicht so viel, finde ich. Ja. Aber Also ist nicht so viel im naja, Verhältnis die, die, zu dem, wie viele Leute das in Deutschland
0: wohnen. Ja, aber es gibt ja auch Statistiken fürs Fernsehen, die kommen ja auch von der
1: niedrigeren... Ähm, so eine Zahl als. Ja, du kannst natürlich nicht, nicht alle be befragen, aber ich meine, äh. wenn man so jetzt überlegt, wie viele Millionen das in Deutschland wohnen, wie viel sind es? 80? Hm. Und genau. äh, dann befragt man nur 1000 und äh, Personen und das, das ist dann repräsentativ. Ich finde halt das spannend, wie man, äh, dass man sowas halt auch umlegen kann. Ich denke mal, die Forscher, die wissen schon, was sie tun, hoffentlich. Also ich finde es trotzdem interessant, eben, dass man das technisch so umlegen kann. Also, ja. dass 1000 auf, keine Ahnung, 80 Millionen. Äh, umgelegt werden können. Ja. Aber ich meine, mit den Statistik hast du mehr zu tun im, im Studium bestimmt momentan, oder?
2: <lacht> das war bisher nur Theorie und Rechnen. Also so gut bin ich auch noch nicht, dass ich das jetzt beantworten könnte. Aber nee, ich finde es auch mega interessant, dass die das halt dann so umschlagen auf komplett Deutschland.
1: Ja, also gut, ich meine, da, da spart man sich halt viel Arbeit. ne? Also Ja, ja ich denke mal, alle
2: befragen, wäre schwierig geworden.
1: Ja, ja, alle befragen,
0: wir eher schwierig geworden. Arbeiten wir uns mal von Anfang an durch irgendwie so. Mhm. Ähm, Vegetarier oder vegan? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> um ich, ehrlich ich, zu sein, ja. ich bin seit erst ersten Vegetarier. Ich weiß, man sagt jetzt so, äh, du arbeitest doch in der Landwirtschaft, du studierst das, wie kannst du bloß Vegetarier sein? Ähm, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Nee, ich mache es ähm, aus gesundheitlichen Gründen ähm, und es ist interessant, es ist ein interessanter Wandel.
0: Okay. Du bist was Vegetarier, ne? Also ich
2: bin, eigentlich schimpft sich das dann Pesketarier, uh, weil ich ja noch Fisch esse ab und zu mal. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht, das so, aus, also Überzeugung kann man sich zu 100% nennen, aber ich sag mal so, wenn mich jetzt echt der Hunger überkommt und ich jetzt einfach so einen richtig geilen Burger essen möchte, dann esse ich einfach einen richtig geilen Burger. Aber ich versuche es halt tatsächlich zu vermeiden, auch gerade was so ein bisschen Milchprodukte angeht und halt eigentlich gar kein Fleisch mehr seitdem.
0: Okay. ja, Das ist gut, wenn man mal Hunger drauf hat, dass man dann das auch isst, ne? worauf man gerade Hunger ja. hat. So.
2: Richtig. Ja, definitiv passend zum Thema. Ich achte aber auch dann drauf, wo es herkommt.
1: Auch gut. Ja, das, ähm, da kommen wir glaube ich auch später nochmal, beziehungsweise im Teil 2 dann auf jeden Fall nochmal intensiver drauf zu sprechen, auf das Thema, wo es herkommt. Hm. Ähm, ja, die ja, äh, ja. Umfrageergebnisse, grundsätzlich ich fand die Frage jetzt eigentlich, ähm, war als Einstieg halt ziemlich spannend. Mhm. Wir diskutieren natürlich jetzt hier nicht alle Fragen, weil das sind einige. Aber wir haben uns halt mal die interessantesten äh, rausgesucht. Das Ergebnis der Umfrage war, äh, nur ein Prozent der Befragten ernähren sich vegan und essen keine tierischen Produkte. Also weder ähm, Fleisch noch Fisch, Milch und Milchprodukte, Eier, Gelatine oder Honig. Ähm, und sechs Prozent ernähren sich nicht vegan, aber vegetarisch. Das heißt, im Folgeschluss 93% ernähren sich äh, ja, weder vegan noch vegetarisch. Finde okay. ich ja schon mal echt spannend. Man denkt ja wirklich manchmal in Deutschland, man ist nur von Veganern umgeben. Also so habe ich manchmal das Gefühl zumindest. Dabei an sich sind es ja mhm, nur 7% ja. dann, ne? Ja, gut, Aber ich ja, glaube
2: auch, weil es so ein bisschen, ich sag mal, eine Modeerscheinung teilweise ist. Man hört ja dann aus allen Ecken so, oh, ich mache mal fleischfreien januar und ich glaube, das ist einfach nur so ein Gefühl, aber es sind tatsächlich, ich glaube, die, die, sich wirklich strikt an die kompletten Regeln halten, das sind echt wenige,
1: denke ich mal. Er äh, ist ein wenig so, so Lifestyle-mäßig, ne? Also, glaube ich auch. Ja,
2: voll. Foodblogger und wie sie sich nicht alle schimpfen, da sieht man es ja auch richtig oft. Und dieses ganze Superfood und, wie gesagt, ich glaube, teilweise ist das echt so ein bisschen
1: Trend. Hm. Ähm, es ist auf jeden Fall so, ähm, das passt auch vielleicht ein bisschen dazu, also die, die meisten äh, die Häufung ist eher praktisch zwischen 14 bis 29-Jährigen ähm, da sind auf jeden Fall die, die meisten Vegetarier dabei ähm, bei den Veganern ist es gar nicht so einfach das irgendwie auf irgendwelche Altersgruppen umzulegen weil bei einem Prozent ähm, da muss man schon ziemlich viele Kommastellen differenzieren dass das geht ähm, genau aber es sind eher die Jüngeren also das ist schon ja wie du auch sagst äh, Jessica, das, das ist schon, glaube ich, eher wegen so, ah, ich muss das jetzt mal machen, weil ich jetzt irgendwie mein Lifestyle umstellen möchte. Ich glaube, das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Auch so die
0: Überzeugung, ja. ne? Kein wirklich kein Tier ähm, sterben zu lassen, sozusagen wegen mir, weil ich jetzt unbedingt was essen will oder so, ne?
1: Ja. Schon ja. so. Also ich muss aber auch sagen, hier bei mir auf dem Land, äh, ich, ja, ich glaube. Ich komme keiner ohne Fleisch aus, ne? <lacht> ich, nee, ich kenne auch, glaube ich, gar keinen Veganer. Vegetarier gibt es dann doch schon ab und zu hier und da mal einen. Mhm. Aber den Veganer ist ich jetzt echt kein. Wie ist denn das bei dir da, Jessica? Du hast ein bisschen mehr Stadtbezug. Wird man da mehr damit konfrontiert?
2: Ja, also teilweise auch ein bisschen an der Uni. Zum Beispiel bei uns gibt es ähm, einen fleischfreien Tag. Jeder erste Donnerstag im Monat. Alle stöhnen rum und wollen dann irgendwie sich lieber einen Döner holen, statt in die Mensa zu gehen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja. Ähm, aber ja, doch prinzipiell ist man, denke ich mal so, also ich sag mal Kiel Stadt bisschen mehr damit auch konfrontiert, ähm, gerade auch so was halt den Freundeskreis auch ein bisschen hier angeht, weil meine Freunde kommen größtenteils alle auch überhaupt nicht vom Land. Da gibt es auch ein paar, die halt wie gesagt sich kurzzeitig vegetarisch oder mal vegan ernährt haben. Ich habe eine Freundin, die ist Veganerin. Ähm, und noch krasser, die ist quasi Rohveganerin, also die kocht und backt und brät nicht. Boah. Ähm, die schickt mir halt auch manchmal so Rezepte. Einmal hat sie mir auch was gekocht und das dann mitgebracht, weil sie mich besucht hat. Das war dann so ähm, gedörrtes Brot, kann man es nicht nennen. Das war einfach eine Substanz, die kann ich nicht beschreiben. Oh Gott, wenn sie das jetzt hört, wird sie mich hassen. Es tut mir leid, es hat super mega lecker geschmeckt. <lacht> Aber
3: es ist schon ein krasser
2: Lifestyle. <lacht> ja, Freundschaft gekündigt. Ähm, es, ist, es ist schon ein krasser Lifestyle. Also auch gerade, was so das Einkaufsverhalten angeht, weil man muss auf so mega viel achten. Man muss immer auf die Verpackung hinten gucken. Also ich habe ihr, glaube ich, dann noch so Schokolade mitgebracht. Und dann meinte sie so, nee, sorry, die kann ich nicht essen, weil halt hinten ähm, drauf stand, dass da Molkepulver oder irgendwas drin ist. Und die sagte dann wirklich, nö, das esse ich dann nicht.
1: Ja, gut, aber ich, ja, ich meine, ich, ich habe ja da grundsätzlich auch kein Problem damit. Das ist, das kann ja jeder auch für sich entscheiden, nur, ja, ich, ich möchte auch gar nicht mehr so viel jetzt über das Thema diskutieren, weil ja alleine über die Frage müssten wir jetzt nochmal zehn Minuten diskutieren. Ja. Ähm, genau. Das Schlimmste ist eigentlich, finde ich, wenn, wenn wenn halt die, ähm, irgendein Veganer oder Vegetarier versucht, die ganze Welt zu bekehren und sagen äh, ja, zu müssen. Ja, furchtbar. Sowas geht halt gar nicht. Ich meine... Ich sage ja auch nicht zu jedem, du musst Fleisch essen. Ne? Ich lasse ja auch einen Veganer neben mir herleben. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber ich finde ganz einfach, das muss man dann auch für sich entscheiden und muss nicht jeden anderen äh, da äh, mit überzeugen müssen. Weil da habe ich manchmal das Gefühl, dass es gerade bei der äh, Gesellschaftsschicht <lacht> Veganer ähm, schon immer ähm, ausgeprägt Also ich bin ja auch so,
2: ich mache es aus Überzeugung, ich mache es so ja für mich, ich mache es ja nicht für alle anderen. Ich denke genau. mir so, das muss ich ja jetzt nicht auf jedem Kanal hier irgendwie preisgeben, ja. dass ich jetzt Vegetarier ja. bin. Und selbst wenn es Leuten auffällt, auch jetzt aus dem Stimm oder Freundeskreis, die sagen so, äh, isst du gar kein Fleisch mehr? Sage ich so, nee, dies und das sind meine Gründe. Und dann sagen die auch nur so, okay, und das war's denn Und alle sind zufrieden.
1: Genau. Passt ja auch.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt: Einschätzung zur Sicherheit in Deutschland, erhältlichen Lebensmitteln.
1: Ja, ähm, ja ich meine, die, da brauchen wir jetzt nicht ganz so viel drüber diskutieren. Ähm, das Ergebnis ganz kurz dazu. Die Befragten wurden gebeten anzugeben, inwieweit sie der Aussage zustimmen, dass Lebensmittel in Deutschland hinsichtlich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit, was die Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe und mögliche Rückstände anbelangt, sicher sind. Rund drei Viertel der Befragten, 72 Prozent, stimmen dieser Aussage voll und ganz oder eher zu. 27 Prozent stimmen der Aussage jedoch eher nicht bzw. gar nicht zu. Das heißt, um das nochmal klarzustellen, 72 Prozent sagen, dass die in Deutschland produzierten äh, Lebensmittel äh, sicher sind ähm, und 27% Prozent sagen, mh, naja, ich habe da ein bisschen meine Bedenken. Also, mhm. Thorsten, wie siehst du das denn? Ja, de deine Meinung ist
0: ja immer so, wir brauchen uns hier in Deutschland keine Gedanken machen. Ja, definitiv. Bei manchen ähm, Lebensmitteln, dass da diese E-Nummern draufstehen und so, ja, von manchen ähm, hört man oder liest man mal irgendwie, dass die krebserregend sind oder was weiß ich. Also von daher... Pff, könnte man auch manchmal sagen, ja, ob das dann mit äh, Lebensmittelsicherheit zu tun hat oder nicht. Ich, grundsätzlich würde ich schon sagen, also, dass ähm, man da schon sich drauf verlassen kann, dass die unbedenklich sind. Find aber es kommt ein auch immer auf einen, ja. einen selber drauf an, wie, man, wie gut man sich ernährt. Ja, klar.
2: Finde ich auch. Aber ich finde trotzdem 27 Prozent, finde ich doch ziemlich viel. Also, dass da doch so viel Unsicherheit noch ist. Und ich frage mich hm. dann immer so, woran liegt das? Ist es wirklich denn, dass man mal wie du schon sagtest, diese Berichte hört, keine Ahnung, Pommes nicht mehr über 180 Grad erhitzen, dies beachten, das beachten. Also ich glaube manchmal auch, dass zu viel Information auch mega Unsicherheit ja. schafft. Ja. Weil so geht es mir manchmal auch. Manchmal denke ich auch so, oh Gott, kann ich das noch so zubereiten? Ist das noch gesund? Und ich meine, im Studium lernen wir es auch. Und letztendlich, die Menge macht das Gift, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Genau. Und wie gesagt, in Deutschland... also hier kann man ja eigentlich das, was hier im Supermarkt ist, alles ohne Bedenken konsumieren, ohne da jetzt irgendwie großartig dran krank zu werden. Gut, außer man isst jetzt halt jeden Tag Eis, Pommes und Chips. Das ist nicht so gut. Aber prinzipiell ist es halt eigentlich echt sicher.
1: Finde ich einen super Abschluss zu der Frage, weil
0: genau das wollte ich jetzt auch sagen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Maßnahmen, um die wachsende Weltbevölkerung
1: ernähren zu können. Ich lese nochmal das Ergebnis dazu vor. Ähm, es wird viel darüber diskutiert, äh, wie die Ernährung äh, der wachsenden Weltbevölkerung sichergestellt werden kann. Die Befragten wurden, äh, de, den Befragten wurden verschiedene Maßnahmen vorgegeben, mit der Bitte anzugeben, welche der Maßnahmen ihrer Meinung nach geeignet sind, um die wachsende Weltbevölkerung ausreichend zu ernähren. Jetzt muss ich hier kurz scrollen, sorry. Und es waren zum Beispiel ähm, Reduktion äh, von Lebensmittelabfällen. Verringerung des Fleischkonsums der Bevölkerung, Förderung der Landwirtschaft in städtischen Ballungsgebieten, zum Beispiel durch den platzsparenden Anbau von Pflanzen mehrstückigen mehrstöckigen Gebäuden. Hatten wir schon mal eine Folge darüber, ganz am Anfang, äh, Vertical Farming. Ähm, mhm. <lacht> Weltweite Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft und äh, verstärkter Konsum von alternativen Fleischarten bzw. Fleischersatz. Ähm, und das Ergebnis dazu 84% Prozent der Befragten halten die Reduktion von Lebensmittelanfällen für eine geeignete äh, Maßnahme der Weltbevölkerung, die Weltbevölkerung zu ernähren. Und äh, drei Viertel meinen, die Verringerung des Fleischkonsums äh, ist äh, praktisch ist äh, ja, Ziel. Mhm. Ähm, die Förderung der Landwirtschaft in den Stellungsballungsräumen und, äh, und so weiter, das sagen eben dann 55 Prozent. Äh, und 44% nur, finde ich ganz interessant, 44% nur äh, denken, dass die Steigerung der Produktivität äh, der Landwirtschaft äh, praktisch dafür geeignet ist. Und doch fast 30%, äh, 29% äh, stimmen auch zu, dass alternative Fleischarten äh, praktisch, die äh, künstlich hergestellt werden oder eben aus Insekten hergestellt werden, äh, dass die äh, dazu beitragen, dass wir die wachsende Weltbevölkerung ernähren können. Ähm, mhm. Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil gerade das Thema, dass wirklich auch 44 Prozent sagen, nur 44 Prozent sagen, dass die Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft dafür geeignet ist. Lieber sagen sie, wir äh, wollen äh, die Lebensmittelabfälle ähm, reduzieren. Ja, das sehe ich auch so, weil es
0: wird so viel weggeschmissen. Ja. Und dass 84 Prozent ja. sagen, äh, finde ich natürlich. Find ich auch... Ja. ja, genau, finde ich äh, finde ich echt gut und das wäre auch so meine Meinung. Es wird so viel weggeschmissen, wo man sich denkt, äh, das könnte in anderen Ländern, würde es noch gegessen werden, was wir hier in Mülleimer schmeißen, Absolut. nur weil das MHD drüber ist. Ja. Ähm, ich wollte gerade wo sagen, müssen...
2: das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja.
0: Ist so da, da, das Hauptkriterium, warum man Lebensmittel eigentlich wegschmeißt, obwohl ja. sie noch gut sind. Ne? Es voll, ist halt wirklich schade. Ja. Und natürlich der Fleischkonsum hat natürlich auch ähm, mit, mit dem Klima und so zu tun. Das sind ja klimaschädliche Gase und so und auch... Das, was alles verbraucht wird an Wasser und Ressourcen, nur um die Fleischproduktion ähm, aufrechtzuerhalten, ist schon was, ne?
1: Ja, ich meine, Fleischproduktion, es stimmt schon ein Stück weit, dass die schon auch energetisch aufwendig ist. Da hast du schon recht, mhm. irgendwo. Also das muss man schon sagen. Aber ich glaube, wir können auch mit Fleischkonsum die Weltbevölkerung ernähren. Glaube ich, ja, natürlich. dass das schon möglich ist. Ja, aus dem Labor, so Weil das, das widerspricht ist, ja. sich meiner Meinung nach jetzt auch zum Beispiel mit der ersten Frage, äh, mit der Vegetarier- und Veganer-Frage. ja 74% Prozent sagen, die Verringerung des Fleischkonsums äh, praktisch spielt eine Rolle. ja Aber trotzdem haben wir halt sehr wenige Vegetarier, nur 6%. Okay, Verringerung ist ja nicht immer gleich äh, gar nichts mehr essen. Aber mhm. das, das ist für mich schon wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, ähm, es geht irgendwie nicht ganz in die gleiche Richtung. Obwohl ja wirklich viel, in Deutschland auch wirklich viel Fleisch
0: gegessen wird, muss man schon sagen. Ne? Und der Fleischpreis ist ja nicht wirklich hoch. Also Ja klar, kriegt ja wirklich, absolut. Da hast äh,
2: du schon recht, ja. Definitiv. Das Einzige, was ich da ein bisschen noch als Problem sehe, es gibt ja immer diese schöne Zahl, 2050 soll es 9,2 Milliarden Menschen geben, ist denke ich mal vor allen Dingen so Länder wieder schon eher so ein Platzproblem. Also klar sagt man, Fleisch reduzieren, dies reduzieren, weniger wegschmeißen nichtsdestotrotz wird es ja immer mehr Menschen geben. So klar kann man das dadurch steuern, aber letztendlich muss man das ja auch irgendwo anpassen. Ich meine, da muss man sich, denke ich mal, irgendwo letztendlich in der Mitte auch treffen.
1: Ja, das, das Platzproblem, das reißen wir jetzt gar nicht mehr auf. Springen wir gleich
0: kommentarlos zum nächsten <lacht> Punkt. Weiter Ge geht's. Ja, genutzte Informationsquellen
1: über Lebensmittel.
0: Wie sieht es da aus?
1: Die Befragten äh, wurden praktisch ja, gefragt, welche Quellen und Möglichkeiten genutzt werden, um sich über Lebensmittelprodukte zu informieren. Am häufigsten 78% Prozent, informieren sich die Befragten durch Gespräche mit äh, Familienangehörigen, Freunden und Bekannten. 70% Prozent nutzen Informationen der Hersteller, zum Beispiel Informationen aus den Lebensmittelverpackungen oder Werbung. 44% Prozent greifen auf Informationsangebote vom Staat oder von unabhängigen Institutionen, wie zum Beispiel Verbraucherzentralen, zurück. Ähm, mein kurzes Kommentar dazu, dann sage ich nichts mehr zu der Frage, ähm, okay. sp äh, spiegelt meiner Meinung nach auch wieder, dass das Essen in Deutschland sicher ist und dass das auch als sicher angesehen wird. Ansonsten würden sich, glaube ich, viele noch wesentlich intensiver mit äh, einigen Sachen bef befassen. Und ähm, ganz interessant natürlich, ach, äh, fast 80 Prozent informieren sich äh, durch das Umfeld und werden halt auch durchs Umfeld äh, wie Familie und Freunde Uh, beeinflusst ähm, finde ich auch eigentlich mit eins der ja ist halt sozialer ein sozialer Punkt und ist ja auch irgendwo das dann okay das war's
0: genau wo du gerade sozial ansprichst da muss ich auch irgendwie was zu sagen ähm, hat jetzt vielleicht nicht ganz damit was zu tun aber Social Media ähm, beeinflusst ja auch irgendwo die Leute und viele schauen sich vielleicht gar nicht so die Fakten an oder lassen sich von ähm, ich sag mal Fake News ja leiten, das ist vielleicht so auch einer der Punkte und da kristallisiert sich das auch ein bisschen raus, man hört dann eher so, was die Familie sagt, ist ja auch gut so, stimmt ja auch, ja, aber dass man da nicht wirklich ähm, sich auch nicht die Fakten anschaut, die wenigsten, die schauen sich wirklich die Fakten an, ne? hier, also, 44 Prozent, ja, das stimmt.
2: Ja, ähm, habe ich auch noch was Gutes dazu, ähm, sehe ich auch so, also durch Social Media ist natürlich auch alles viel, viel zugänglicher, mhm. ähm, aber dass wir so ein Punkt, wo ich sage, hm, da könnte man vielleicht nochmal dran arbeiten, dass man halt auch einfach, wenn man jetzt sagt, für Lebensmittel halt eine seriöse Plattform schafft, in Form von was auch immer, wo halt das vielleicht nicht auch unbedingt vom Hersteller ist. Die werden keine Falschangaben machen, aber ich sag mal so, die werden jetzt auch vielleicht nicht sagen, was ist schlecht an unserem Produkt. Ja. Ähm, und dass man da letztendlich auch die wirklichen Erzeuger, die Landwirte ein bisschen mehr mit einbezieht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Thema Agrarscouts, die sieht man oft auf Messen, ja. die hatten auch mal eine Aktion vom Supermarkt, ähm, sind letztendlich bunt zusammengemischte Landwirte, wie ich Studenten oder gerade in Ausbildung oder praktizieren, ähm, die quasi irgendwo nett platziert werden und einfach denen letztendlich Fragen gestellt werden können in Form von Lebensmittel, Tierhaltung etc., also, ich finde, das ist so ein Zweig, den sollte man auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr ausbauen. Für halt die Informationsquellen. Ja.
1: Ähm, hatten wir ähm, letztes Jahr übrigens äh, zwei Interviews mit zwei Agrarscouts. Letztes mhm. Jahr zur Grünen Woche, ähm, ja, kann man sich ja mal anhören. Hieß auch Hashtag Agrarscouts, die Folge. Beachtung von Siegeln beim Einkauf von Lebensmitteln. Gütesiegel im Lebensmittelbereich werden für Produkte vergeben, die bestimmte Richtlinien erfüllen, was beispielsweise die Herkunft, Produktionsprozesse oder die Verarbeitung betrifft. Sie sollen die Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien äh, signalisieren und dem Verbraucher bei der gezielten Auswahl von Lebensmitteln helfen. 50% der Befragten geben an, dass sie beim Einkauf von Lebensmitteln immer bzw. meistens auf das Biosiegel achten, mit dem Produkte gekennzeichnet sind die nach dem EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landanbau erzeugt wurden. Jeweils 42% Prozent achten beim Einkauf von Lebensmitteln zumindest meistens auf das fairer Handelssiegel, das Produkte kennzeichnet, die deren Herstellung bestimmte soziale und teilweise auch ökologische Kriterien eingehalten werden, sowie auf das Tierwohl-Label, das Fleisch aus besonders tiergerechter Haltung kennzeichnet. Äh, ganz kurz mein Kommentar wieder, wieder dazu. Letzte Folge hatten wir über das äh diskutiert und da war ja auch die Aussage, dass 8 bis 9 Prozent äh, in Deutschland äh, bisher äh, ökologisch beziehungsweise über Bio äh, produziert werden, also mit der Anbauflächen ähm, und da hatten wir ja schon das Problem oder haben wir jetzt schon das Problem, dass das der Absatzmarkt eigentlich nicht da ist, dass vor allem im, im Milchbereich die ersten Molkereien momentan einfach sagen, dass wir das Bio nicht annehmen können, weil wir es nicht verkaufen können, aber hier bei der Umfrage kommt raus, dass 50 Prozent auf das Biosiegel siegel achten. Da ähm, ist für mich das gerade nicht so ganz schlüssig, das ganze Thema.
0: Ja, vor allem wirtschaftlich irgendwie. Ne? Eigentlich müssten ja viel mehr, also müsste die Prozentzahl von einem ökologischen Anbau ja höher sein, wenn dann wirklich so viele ähm, darauf achten. Vielleicht achten sie darauf, dass sie es sehen, aber kaufen es
1: vielleicht nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall jetzt gerade hier an dem Punkt für die Landwirtschaft echt interessant, dass 50 Prozent auf das Bio-Siegel achten und auf Bio kaufen aber irgendwo das nicht ganz in der Landwirtschaft äh, Ankommen, ne? ankommt. Vielleicht wird zu viel Bio importiert, ich weiß es nicht. Und das Deutsche wird nicht verkauft, ja. also keine Ahnung. Es ist für mich jetzt nicht ganz schlüssig, das ganze Thema.
2: Das ist das ein bisschen viel, oder nicht? Also ja, 50 definitiv
1: so. Also, sehe ich auch so. 50 Prozent, mhm. äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie doch
2: lieber 2000 befragen sollen. <lacht> ja, vielleicht... <lacht> Die hätte genau tausend. da geändert. Ja.
0: Ich? ja, ich weiß es nicht. Gut. Das war ja auch damals mal das Thema mit dem Fleisch und so, dass, dass viele halt sagen, ja, sie ähm, würden mehr Geld für Fleisch ausgeben, dass das auch die meisten sagen, aber machen tun sie was anderes. Deswegen mhm. könnte es ja. vielleicht hier auch so Ja, das sein. ist
2: es ja halt. Und ich finde es halt auch krass, also in diesem, ich sag mal, Bio-Label oder auch dieses ja. faire Handel, fair trade also ich finde schon, dass viele da auch ein krasses Vertrauen reinstecken. Also mittlerweile gehen ja auch viele einkaufen. Ich meine, man beobachtet das ja auch immer so ein bisschen, wenn man selber einkauft. Oh, das ist Bio, das ist gut. Und dann denke ich mir ja. auch so, ey, weißt du überhaupt, was das heißt? Hast du das mal gegoogelt? Ja, Pp. Ja, und dann ja. denke ich mir halt auch manchmal so, ja, dann müssen die Leute das aber auch recherchieren und nicht einfach wirklich so blind in so einen kleinen grünen Sticker vertrauen.
0: Ja, das ist aber richtig. was uns Dicker ausmacht, ne? Ja, ist das schon, was. schon der schon. Ja. ja, voll
2: Marketing vom Feinsten.
0: Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Dann Bedeutung eines staatlichen Tierwohl-Labels. Die ja. der überwiegende Mehrheit der Befragten, 81%, wäre ein staatliches Tierwohl-Label, so also ein offizielles Siegel, das sicherstellt, dass Nutztiere wie Schweinerinde oder Hühner besser gehalten werden, als gesetzlich vorgeschrieben ist, wichtig oder sogar sehr wichtig. 11% wäre ein solches Label weniger wichtig und 7% gar nicht wichtig. Äh, dass ihnen ein staatliches Tierwohl-Label aber wich sehr wichtig wäre, sagen mehrheitlich Frauen, also über 60-Jährige, sowie die Bewohner in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Das habe ich hier mal noch mit eingeworfen. Ähm, ganz kurz äh, mein Kommentar mal wieder dazu. <lacht> Kam jetzt ja erst raus, das staatliche Tierwohl-Label, war ja jetzt, glaube ich, irgendwann die letzten Tage... Ähm, wurde ja irgendwie vorgestellt und wurde ja gleich mal wieder in der Luft zerrissen, dass das da irgendwie alles keinen Wert hat, äh, was sich da die ausgedacht haben für das staatliche Tierwohl-Label. Äh, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, zu 80 Prozent.
2: Finde ich krass, aber eigentlich wollte ich gerade zwei Beispiele dazu nennen, die das auch wieder so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, in der Luft zerfetzen. Ähm, jetzt nicht direkt das staatliche Tierwohl-Label, aber es gibt ja so ein paar Discounterketten, die auch in den Nachrichten waren, Zwecks ähm, Eier von ähm, Betrieben, die die männlichen Küken nicht schreddern. Und was ich eigentlich ganz lustig fand, war auch das Thema Weidemilch. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen am Rande mitbekommen habt. Ähm, hat ja auch eine nette Discounterkette mehr oder weniger benutzt, um halt ganz normale Milch natürlich letztendlich ein bisschen besser darzustellen. Und ähm, das ging sogar vor Gericht. Und das Gericht hat das letztendlich abgeschmettert, weil sie gesagt haben, nö, ähm, damit wird jetzt nicht assoziiert, dass die Milch besser ist. Und letztendlich, wenn die Leute das glauben, auf der Rückseite des Kartons steht ja Weidemilch, weil mindestens 120 Tage draußen im Grün. Und das finde ich schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass es an Missbrauch grenzt, aber das ist halt schon so krass, Produkte pushen durch ja. letztendlich so Halbwahrheiten. Und ich glaube, deswegen ist auch vielleicht... Ja, die Leute wünschen sich ein Tierwohl-Label, aber das hat auch wieder die Frage, so wie seriös ist das? Was steht da wirklich hinter? Wo kann ich das überprüfen, ja, dass es das wirklich Fall. ein glückliches Schwein oder eine glückliche Kuh ist? Also ja. es ist wieder dieses Sticker-Prinzip.
1: Um die äh, heutige Folge dann jetzt auch abzuschließen, habe ich noch einen ganz interessanten Gedanken, vor allem zu den letzten äh, drei Fragen. Man kann sich das alles sparen und das ist auch die, die Meinung, die ich ja die letzten eineinhalb Jahre hier im Farmcast immer wieder vertreten habe. Ähm, kauft einfach regional. Die Angebote steigen momentan. Es gibt in jeder Region jemanden, der direkt vermarktet. Und da braucht man sich keine Gedanken drüber machen, ähm, ob es Bio ist, ähm, wo das dann herkommt, ob das Fair Trade ist oder da braucht man auch kein Siegel und kein Label, sondern man geht einfach hin zum Landwirt, guckt sich das an und sagt einfach, das ist okay. Und das dann weiß man ganz genau, was dahinter steckt. Also... Wieder mal mein, mein Tipp und ähm, auch ähm, das, was ich absolut verdreht, geht raus und kauft einfach regional ein, weil was Besseres kann man eigentlich gar nicht tun. Ja, sehe ich auch so, Peter. Stimme ich zu. Hier Folge 1 zum Thema, ähm, wie ist Deutschland, ähm, wenn ihr dann noch irgendwie zu den Fragen oder zur allgemeinen Umfrage vielleicht noch ein paar ähm, Anregungen, Ergänzungen oder habt oder vielleicht auch zu unseren Aussagen irgendwie noch was ergänzen möchtet, dann Erreicht ihr uns am besten auf folgenden Kanälen. www.farmcast.de oder
0: schreibt uns eine E-Mail auf info at oder besucht uns auf Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast oder auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter
1: farmcast-podcast zusammengeschrieben. Und ähm, für die ganze Datengrundlage und so weiter, was wir hier jetzt heute äh, benutzt haben, äh, die forster umfrage äh, und was das BMEL ist und wo das alles herkommt, das Guckt ihr uns, äh, äh, guckt ihr euch am besten einfach bei uns jetzt in den Show Notes an. Da haben wir das alles verlinkt. Ähm, dann könnt ihr das auch noch genauer nachlesen, weil die ganze Umfrage geht bis hin zu welchem Geschlecht und welche Altersgruppe und so weiter. Mh, wird alles noch differenziert. Da kann man sich auch damit mit manchen Fragen nochmal genauer befassen. Und wie gesagt, wir diskutieren hier auch nicht alle Fragen. Nächste Woche geht es dann äh, weiter nochmal mit dem Thema. Da geht es dann. In Teil 2. Genau, im Teil 2, da geht es dann noch um ein paar Fragen mehr. Ähm, ja, und bis dahin. Wir bedanken uns herzlich fürs
0: Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast mit Peter, Jessica und Thorsten.